0: Namastê, aqui é o Edgar Teco, e sejam bem-vindos à série de podcast do professor Jonas Mazetti. O nosso tema atual é Palavras de Luz. Bom dia pessoal, então atendendo a pedidos, a foto da, da torre. De minha torre de jardim aqui em Garden Tower Está lá no Instagram, tá bom? Então quem quiser, entra lá, Jonas Mazetti E ver E realmente, já respondendo algumas perguntas Que não vai dar para responder todas todas lá eu, Esse é um assim, esse protótipo né, Um protótipo desses americanos Que eu consegui trazer E que é muito interessante Porque ela rega as plantas todas por Aerofonia, né? Pega a água de baixo, vocês estão ouvindo aqui o barulho E joga em cima e a água tem uns, uns nutrientes que são todos orgânicos, naturais, né? feitos de humus, de. esse humus que a gente planta, né? E as plantas crescem, crescem tão rápido e tão bonitas que realmente é uma coisa que vale a pena. Muito bom para quem está em casa, só precisa ter sol, né? Então você pode fazer com luz artificial, mas não tem tanta graça, você tem que ter um jardim, ou um sol, uma varanda, e a coisa vai que vai. Bom. Continuando aqui a nossa jornada de Vedanta, né? o estudo de Vedanta, ele tem de verdade uma formalidade, né? um processo para acontecer. De verdade, o que a gente está fazendo assim na, nesses WhatsApps é pegar temas diversos, fazendo uma espécie de uma introdução, preparando a mente para um dia, quando você quiser estudar de uma maneira sistemática, né? você já está com a faca e o queijo na mão, tudo devidamente amaciado. e é claro né que você pegar pequenos fragmentos do estudo de Vedanta e receber isso para dentro do seu sistema corpo e mente traz um monte de benefícios né e é isso que a gente está fazendo aqui no WhatsApp mas é importante saber né que para ser aluno você tem que estar tá numa turma tem que estar tá estudando regularmente fazer o dever de casa como qualquer outro estudo que sério que a gente faça na vida sabe então o estudo espiritual, quando você vai querer mergulhar fundo, ele se torna muito e muito sério. E acaba que um pouco daquela fantasia que a gente tem de que a gente vai para o Tibete encontrar um monge uhum. numa montanha, numa caverna, e ele vai passar o um mantra secreto e a gente vai sentar e vai fazer, é uma ilusão. Porque se você for para o Tibete entrar dentro de uma caverna e o mestre falar, tá bom, senta em Lotus, não é possível. Fica aqui comigo durante dois, três dias. A gente vai tomar esse chazinho aqui de urtiga. Vamos comer isso aí, aquilo ali. Uma coisinha muito simples. E você vai perguntar, tem água quente? Onde que eu carrego meu telefone? <risos> Não tem nada disso. E se você começa a parar para pensar realmente, será que a gente está realmente preparado para encontrar o monge na caverna do Tibete, sentar em Lótus e ficar lá isolado do mundo e de tudo durante tanto tempo? Sabe, será que eu sei meditar para quando ele me dá o mantra secreto eu poder né, entrar em meditação e repetir o mantra e recolher os benefícios? Será que eu tenho, o, vamos dizer assim, a, a habilidade de pronúncia do sânscrito? Porque eu não preciso ir para o Tibete para me alfabetizar em sânscrito. Você entra no YouTube e está lá, as aulas estão lá, você se alfabetiza, 20 dias. Se você quiser precisar de abertura de quadril, você não precisa de um professor de yoga da Índia, sabe? O a vai vir para te ensinar como é que você faz padmasana. Tem um monte de pessoas aqui que podem ensinar. A verdade é que quando a nossa mente está interessada em conhecimento, ela não liga para a fonte de conhecimento, sabe? Ela só quer se certificar de que a fonte é segura e de que a pessoa que está me ensinando sabe o que ela está ensinando. Mas não faz diferença quem vai me ensinar que 2 mais 2 é igual a 4. No um momento que, desde que a pessoa saiba, quando ela me ensinar, o conhecimento é meu. Não faz diferença quem é o mestre, quem é o professor de yoga, desde que o conhecimento exista de verdade. Então, o nosso foco ao obter conhecimento, sabe, é no processo interno que eu passo para poder mastigar e viver esse conhecimento e não a fantasia do que, que, sabe, de quão especial eu sou e como que eu pude encontrar naquele lugar incrível, aquele professor maravilhoso, e você não sabe. Aí a pessoa fala assim, eu, eu estudei com o Swami Dayananda. Você fala, estudou? Como é que você foi? Estudou? Fui numa palestra. <risos> Ué, e numa palestra... o só, não é estudar. e numa palestra, ir numa palestra. Não. Se você falar assim, estudei com esse professor de matemática, ah, o que você fez com ele? Ah, eu, eu vi ele uma vez, fui num, num congresso que ele passou, não estudou. Estudar é quando você passa por um processo sistemático de aprendizado. Isso vale para todas as coisas, inclusive para o Yoga, para o Ayurveda, para o Vedanta, para a Astrologia. Tudo isso necessita de um processo estruturado e sistemático. Né? Só que, se eu estou lidando com um assunto assim externo, né? como aprender a fazer pizza, você pode ter um curso de pizza e fazer e aprender. Tudo bem. Agora, se você está falando de um processo como o estudo de Vedanta, você não está, entre aspas, só aprendendo. Você está absorvendo para dentro de você todo um conjunto de ensinamentos e passando por uma transformação. A proposta do estudo de Vedanta não é transformar você. A proposta do estudo de Vedanta é mostrar para você quem você é. Mostrar para você que essa felicidade que você busca já é você. Mas é lógico que, nesse processo, eu vou ter que largar um monte de coisa que não me pertence. E eu vou passar por uma transformação. Mesmo que essa não seja a intenção do estudo, indiretamente, ela vai provocar essa transformação. Então, o processo, o método de ensino, né, não é um método puramente descritivo, onde você abre um livro, aprende e vai embora é quase como um processo, vamos dizer assim, super terapêutico, onde eu me conecto com o livro e tudo mais, mas eu também me conecto a um processo interno que tem para acontecer. E, por isso, separar Vedanta do ensino tradicional, ou seja, a gente criar um ensino acadêmico de Vedanta, como diria o meu amigo, é risível, é motivo de piada. Por quê? Porque no final das contas, o que, que você vai fazer? Você vai sentar na mesa de jantar e falar todas as palavras em sânscrito que você aprendeu. Sendo que o objetivo não é você aprender palavras em sânscrito, é você se tornar uma pessoa melhor e largar o ego, sabe? Isso não vai acontecer com o estudo acadêmico. Inclusive nas academias, etc., né no, na nas universidades, o que você mais tem são brigas de ego. Né? Então, o nosso processo exige o que é chamado desse guru kulavasa esse processo de conexão que ocorre na, nessa família que é chamada a família dos alunos, a família do professor, a família que se torna o grupo de pessoas que está estudando. E, nesse processo de interação com o professor, com os colegas e com a nossa vida, a gente vai passar por um processo interno, né? indubitavelmente. Eu nunca vi ninguém que até hoje entrou e falou que ah, já tinha passado por tudo, o estudo foi tranquilo. Não. É um liquidificador na velocidade 5 sabe? E a mente vai pipocar. E é muito bom, porque a vida vira de ponta cabeça, mas como ela já estava de cabeça para baixo, tudo volta para o seu devido lugar. Om Shante Shante Shante